0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridísimos? Eh, Mex Vengas, Jungle Hispana de nuevo... En este último programa de la temporada, como dijera, en la última y nos vamos. Game over para eh, Bengals. Y en esta ocasión estamos en, pues, ahora es el último partido contra Ravens, el cual la serie va 26-23 favor Ravens. Los últimos cuatro los ha ganado los Ravens. Y, pues bueno, tenemos la satisfacción de que probablemente los podamos sacar de playoffs y eso nos va a gustar muchísimo. Después de venir de ganarle a Pittsburgh, eh, el de Tejanos. Y pues bueno, probablemente ganemos contra Ravens, porque no creo que Sack quiera dejar ir ese triunfo, serían tres al hilo para cerrar, y puedo llegar a la oficina diciendo que, bueno, está mejorando, porque sin Burro, ganando tres partidos, con Burro se pronosticaría muchísimo mejor temporada. Pero bueno, en esta ocasión tenemos para platicar en este último programa de la temporada Antonio Sánchez desde España, Memo Martínez, absalón Sánchez y Eduardo Chávez. Entonces, eh, pues voy a empezar con Antonio para que nos platique cómo ha vivido esta temporada eh, que dejamos de, de estar con él en, en las transmisiones y, y qué ha visto de mejoría y si cree que debe seguir Zach Taylor, o realmente le perdona. Eh, hay mucho en las redes sociales que dicen que un triunfo o dos triunfos no borra el récord que tiene, y otros muchos que dicen que, bueno, es un, es un proyecto, ha tenido muchos lesionados, y que se le debe dar chance un año más. Eh, te escuchamos, Antonio.
1: Muy bien, lo primero, un saludo a todos los oyentes de Mex Bengal y del resto del, del mundo que, que sigue esta emisión, deseándoles que estén todo lo mejor a ustedes y a todas sus familias, sobre todo en estas fiestas tan señaladas. En cuanto a nuestro equipo, bueno, pues al final se nos va a hacer corta la temporada, dos triunfos al hilo y se nos acaba y solo nos queda uno, y que puede ser el, el más interesante. Quizá yo diría que, que la mejoría es una eh, circunstancia, en primer lugar también, de, del calendario, ya dijimos al principio, de, de toda esta serie de de conexiones, que el calendario se iba a hacer mucho, un poquito más sencillo a medida que nos acercáramos al final. Y, y también las circunstancias de tantísimo lesionado como hemos tenido al final, sobre todo en la parte ofensiva, que eso está haciendo pues, bueno, que, que se haya más rotación de jugadores, que se busquen jugadas eh, menos comprometidas para, para el, los corebas de, de circunstancias que hemos tenido que alinear y, y en cierta manera pues también sobre todo el partido de Stiles que, que la defensa diese un paso adelante y aunque en el partido contra Tejanos pues se nos encajan nos, nos hacen 31 puntos lo cual no es para estar muy contento la defensiva si sí hizo la jugada grande en el momento que había que hacerla que era en el drive final cuando le recuperamos el balón y ahí se terminó el el partido, creo que sí que se, se está dando un poco una conjunción de circunstancias en estos últimos partidos que es lo que está haciéndonos parecer mejores. No creo que realmente que, que seamos mucho mejor de lo que éramos al principio. Sinceramente, con menos talento uno no puede ser mejor. En cuanto a la continuidad de Taylor, me preguntaba, yo creo que si continúa va a ser por dos factores y ninguno de ellos va a ser el deportivo. En primer lugar, es el económico, ya, Sabemos cómo funciona esta franquicia y si a los Brown le supone tener que dar una plata a este, a este chico, a este entrenador por, por no hacer nada, pues probablemente vaya, vaya a continuar. Y otro, realmente, cómo está de unido el, el vestuario en torno a él, porque sí que hemos oído a lo largo del año declaraciones pues un poco feas de, de, de Carlos Dunlap, eh, también saliendo en redes sociales o el sea, propios son Williams o, o Darius Phillips, que han reclamado no fuera de lo que son el, el ámbito normal que sería dentro del equipo pues un mayor protagonismo, entonces creo que esos dos factores y no el deportivo va a ser el fundamental para, para la continuidad de Taylor en mi opinión, mmm, sí va a seguir pero si sigue, sí que tiene que hacer una limpieza general en, en muchos de sus colaboradores porque francamente la, la defensiva, por ejemplo, después de, de invertir mucho en agencia libre, mucha plata en, en jugadores, muchos muchas selecciones en el, en el draft, pues no estoy viendo que se haya conseguido una mejoría. Y luego, pues bueno, se, eh, el ataque, pues también necesitamos un poquito más de, de como, esa, ese, ese grado de imaginación, de jugadas que estamos implementando en estos últimos partidos, pues darle un poquito más de, de continuidad. Creo que, eh, en mi opinión, va a continuar Taylor, pero con colaboradores nuevos.
0: A ver, aquí acabas de llegar a dos puntos bien importantes que se platicado tanto con Lalo como con Memo. Uno, eh, Memo nos dice que tiene que salir el coach defensivo sí o sí, y yo le decía a Memo que realmente quien ganó el partido contra Stiller fue la defensiva, y por otro Lalo... Por otro lado, Lalo nos decía que eh, se ve más, eh, ahora sí, que imaginación en el ataque. Entonces, por ejemplo, Memo, ¿tú qué nos puedes decir en esta parte sobre la salida de los rumos? Si se queda, se va, un poquito con lo que nos dijo Toño.
2: Hola, chicos. Saludos a todos. Eh, mira, yo coincido con, con Antonio en el asunto de que Zach se va a quedar sí, y... Es cierto, el factor económico sin duda pesa mucho en, en la oficina de los Bengals. Eh, el asunto todo está en que la afición quiere ver triunfos y la afición quiere ver cambios. La afición quiere ver una intención por parte eh, desde los ejecutivos hasta los jugadores. Entonces, todos sabemos, eh, SAC va a quedar... O sea, eh, eh, se maneja la, la prensa no maneja sac como un coach que vaya a salir en ningún momento de la temporada ha estado en peligro el, el, el trabajo de sac sin embargo del mismo modo todos vemos hemos visto lo vimos a lo largo de la temporada muchísimas deficiencias en mi opinión fueron peores las deficiencias defensivas que las ofensivas, que las ofensivas. entonces por eso eh, el, la, la, el coordinador defensivo es el que ha dado peores resultados. No solamente estadísticos, sino que pues, ha roto la, la amalgama que existía. Vamos a hacer enojar a jugadores que no causaban problemas. Alguna vez Lalo lo comentó. Carlos Dunla, Pellino, Atkins, se la pasaban callados. Ellos salían al campo, hacían su chamba. Y Después de lo ocurrido, después de esta temporada, bueno, parece que Dunlap se convirtió en una diva, ¿no? Y, y qué bueno que se fue. Finalmente, esos, ese tipo de jugadores, cuando te empiezan a dar problemas en el vestidor, son cáncer, ¿no? ¿no? No sirven. Qué bueno que se haya ido, pero qué mal que se haya provocado un incidente así con, con un con un buen jugador. sino una superestrella, es un jugador consistente y ha sido consistente por 10 años. Vamos, llegó a Seattle y se convirtió en su líder de capturas en cinco, en cinco partidos. Entonces, yo considero que el trabajo ofensivo ha sido ligeramente mejor que el trabajo defensivo a lo largo de la temporada. Convencionó otoño hace un momento, no puedes tener grandes resultados con talento de menor calidad porque hemos, somos, el, el equipo es prácticamente un hospital. No, no, no hemos visto más que lesiones y lesiones y los, los jugadores de los que más esperábamos o los jugadores que tienen más capacidades bueno, pues, han estado fuera desafortunadamente. Joe Mixon después de firmar su contrato millonario solamente jugó seis partidos Dices, bueno eh, me me extraña que el resultado del ataque terrestre no sea tan malo, a, a pesar de eso. Por eso le doy mi voto, de, si, si acaso le doy ahí mi voto de confianza a, a Callahan, pero el que, eh, insisto, eh, a, a Luan es se tiene que salir, sobre todo por eso, por los resultados... Y porque, la, y repito, la afición quiere ver quiere ver una intención de, de, de acción. ¿Quieres ver quieres ver que Los que le echen tantitas ganas.
0: Ok, fíjate que eh, antes de pasar con Absalom y, y entrar al tema de la unión, porque Absalom dicen que hay mucha unión en el equipo, eh, voy a pasar en la parte hilando ahora es que todo el programa entre lo que menciona a Toño y lo que estaba diciendo Lalo sobre que ahora se ve... ¿Un mejor playbook? Eh, ¿Mayor imaginación? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Lalo?
3: Híjole, yo creo que a en los últimos juegos se ha visto... A, han sido como diferentes cosas, diferentes factores, ¿no? Uno, pues las lesiones han pesado, ¿no? Y eso te permite que con el poco o mucho talento que tengas, pues echaran volar la imaginación, ¿no? Cómo, o sea, ser muy práctico, ¿no? a la segura, va rapidito y este y no te y no te complicas el asunto, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con los liderazgos que han estado emergiendo últimamente, ¿no? Se nos se nos fue Carlos Dullap, que era un, un ministro ahí en esa defensa, ¿no? Y Gino Atkins con esto de que jugó lesionado, de que de que se rumoraba que no estaba bien y todo eso se fue apagando, ¿no? pero paralelamente empezaron a crecer esos liderazgos que, que en algún momento dijimos que iban a, a sobresalir, ¿no? Si Hobart estaba en condiciones, lo iba a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de un programa exitoso, el, el jugador sabe lo que es estar al 100 y estar en, en niveles que, que les han exigido desde la universidad, ¿no? Y por otro lado, Bombell, ¿no? Que había estado muy apagado, que parece ser que le cambiaron el chip. Lo ves hoy en día que el cuate se puso ya la camiseta del equipo. Y qué bueno por él, ¿no? También viene de Ohio State, ¿no? O sea, es un, es un cuate que lo tomó Santos en, hace unos años y lo dejó libre, ¿no? Porque Santos traía un, un buen roster en, en la secundaria, ¿no? Llega Bengals, este, nosotros siempre habíamos pensado que él junto con McKenzie junto con ay, William Sanders. Jackson, o sea, con todo el roster que tenemos se iba, se iba a fortalecer mucho ¿no? la, la secundaria. Desgraciadamente la gente de vikingos no ha, estado en, eh, no ha estado a la altura. Apenas parece ser que Alexander empezó, el otro lo tenemos lesionado. Y Bombell se ha vuelto un fundamental junto con Philip Sims, con todos ellos que se han combinado para bien o para mal y que han hecho los ajustes en en los partidos, y han estado a la altura, ¿no? De, de, digo, o sea, el golpazo que se llevó contra el que se llevó este, el jugador de no fue no fue de gratis, ¿no? O sea, el, el cuate lo, lo iba cazando y dijo aquí sobre este, ¿no? Y eso ha, permit, ha permitido que la gente, eh, y que la afición y que nosotros como seguidores del equipo, creas que, que ya cuajó algo, ¿no? Que hay algo que, que se está empezando a gestar, independientemente de que Zach Taylor eh, no, no da una, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, Zach ha dejado mucho que desear. Eh, es las, las, la novatada que ha tenido en jugadas clave, este, retarlas y perderlas y das tiempo a que, a que el contrincante haga el ajuste necesario. Se han perdido tres, cuatro partidos, ¿no? O sea, eh, había equipos... Teníamos un calendario a modo, ¿no? Para, para tener de 8 a 9 victorias. 10, ¿no? Yo me atrevía a decir que iban a 10, ¿no? Y este... Y no se ha dado, ¿no? O sea, con Dallas se desfondó, con, con los cargadores, am, fue la de malas, este, malas selecciones en los dos partidos contra los Browns. O sea, contra Pittsburgh el primero, pues ni fue ni fan, ¿no? O sea, Burroughs no sabía si le iban a pegar, no le iban a pegar. Lo, de, lo que pasó con Washington, o sea, el equipo iba dominando, ¿no? Y... Y la lesión de burro vino para tronar todo, ¿no? Pero fue circunstancial, ¿no? O sea, la bolsa no se colapsa, el cuate rueda y este y pues le caen por los dos lados y pues no hay no hay poder humano que te salve, ¿no? Salvo que las tengas las, las piernas de liga, ¿no? Okay, ok, fíjate que
0: buena tu intervención porque ahora voy con Absalón que dice que saque su pastor, nada le va a faltar. Entonces... <risa> Eh, tú dices que Sac no, y él nos va a decir completamente lo contrario. Entonces, a ver, Absalón, déjate ir.
4: Hola, saludos a todos. Saludos, Toño, hasta España. Ya, ya, está, ah, ya. ya está por ahí. Ya está por ahí un amigo mío me dijo que, que mi amor por Zach me ciega. <risa> <risa> bueno, yo, yo, yo solamente les digo una cosa, no, o sea, hay que hay que tomar en consideración que el equipo está en reconstrucción, no. Eso es eso es más que evidente. Y, y, si nos vamos a, a, a números, que al que al final los números es lo que respalda, o sea, Sac dio un avance, ¿no? O sea, ganó el, el doble de juegos que ganó la temporada pasada. Y eso ya es un avance muy grande. Yo vi al equipo que venía de menos a más. El equipo estaba empezando a jugar mucho mejor, cuando lamentablemente vino la lesión de, la lesión de Burrow, ¿no? Ahora hay que considerar dos cosas. Bueno, una cosa, fíjense bien los cuatro juegos que se ganaron. Dos de esos cuatro fueron contra equipos que están en postemporada. O sea, el equipo realmente está este, está teniendo una mejoría considerable. Y si con, y con Burro, yo creo que estaríamos hablando del doble de victorias, ¿no? En este momento tendríamos por ahí de ocho o nueve victorias. Siete, fácil, siete. fácil. El partido contra Washington estaba ganado, el partido contra Gigantes era ganable, Dallas, Miami, o sea, es, estamos viendo... Coincido completamente con lo que dicen acerca de... Luan Arumo, Definitivamente, él sí debe de salir. ¿Por qué? Porque la defensiva fue como que el principal objetivo para esta temporada. Ya lo dijo ya lo dijo Antonio, ¿no? Sí, Muchas sí. Este, selecciones de draft, ¿no? Se, se trajeron cuatro, me parece, ¿no? Tres linebackers y el, el ala defensiva. Este Y aparte, de, de la agencia libre, la mayoría de, del gasto fue a la defensa, como dice la O sea... Wayne, este nunca jugó porque se lastimó en pretemporada, sale, pero llegó Reader, llegó McKenzie llegó Bombel Entonces, creo que sí, ahí está realmente el punto débil del equipo. La defensiva es la que debe de tener cambios, como lo dijo Memo, no para que la afición podamos ver que realmente hay una intención de mejorar. Pero creo que sí, Zach Taylor es el coach indicado para poder hacer crecer este equipo. Sobre todo porque lejos de este asunto de Carlos Dunlap y de Sean Williams, que para mi gusto Sean Williams no tenía ningún argumento para reclamar más juego, se vio en los últimos dos, tres años, este, los demás jugadores le han dado el espaldarazo, ¿no? Burrow, este, Boyd, este, Bernard, entonces ese es el asunto, ese es la, ese es, esos son
3: los factores que tiene a su favor Zach Taylor en estos momentos. Fíjate que nada más, un, para completar esto que dice Abs, en Espien lo, lo recalcaron ¿eh? en el partido contra, contra Steelers y luego contra Tejanos. Dicen eh, el, el roster de los Bengals es interesante, le hace falta trabajo y seguramente este es el. Uh, 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 lo van a encontrar, Tata. Creemos, se cree que es el coach indicado. ¿eh? Sí, ya ves que te lo dije desde sí, ya sí. del juego. O sea. A, a, digo, Pero, Palo Viruega y Lalo, Lalo Varela pues, no, son, no son improvisados, son los, los mejores comentaristas que hay en América Latina. Y dices, órale, ¿no? O sea, yo, o sea, a lo mejor tú como aficionado te ciegas a parte que dices, puta, otra vez otra derrota, vale gorro, ¿no? O sea, cuando, el part cuando los partidos eran ganables, ¿no? Oye, aquí
0: un punto, eh, no me voy a meter con los comentaristas, sí un poquito que cuando no le das seguimiento al equipo pues no, y ves los buenos resultados, pues, puedes opinar de manera positiva. Eh, cambiándoles un poquito de tema, de todo lo que me estuvieron platicando sobre el surgimiento de nuevos líderes, ¿qué tanto, por ejemplo, la salida de Dunlop permite que eh, líderes natos eh, resurjan cuando Dunlap era el líder de cierta manera y entonces eso benefició a la defensiva y hoy se ve una defensiva compenetrada, no sé quién me quiera uh, opinar sobre este punto
3: Pues mira, yo creo que ahí tiene que ver, o sea, en la vida como en la política espacio que se deja, espacio que alguien lo ocupa
0: Ok, ¿No? o sea, entonces o sea, se la... podría decir
3: que sí Teníamos, Absalom. o sea, hay, hay, hay liderazgos que, que están ahí, ¿no? Pero a lo mejor el otro tenía muy grandote y pues no se veía, ¿no? Y ahorita que sale, estos están emergiendo y se ven, o sea, tú los ves en, en el vestidor, ¿no? Wilcox, ¿no? Cuando se para y se, se planta o lugan, empiezan, empiezan a tirar línea porque saben a lo que lo que quieren hacer, ¿no? Y eso es, y eso es benéfico para el equipo. Absoluto. Sí, veces...
0: además... Ah, no, vas, no, vas, Toño Adelante,
1: bueno, no, 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 nada, simplemente dejar claro una cosa, este ya no es más el equipo de los 2010, ya no está Dalton, ya no está Eifer, ya no está Dunlap, eh, el año que viene no va a estar Atkins, no va a estar Son Williams, no va a estar Eddie Green, eh, o sea, ya todos estos líderes que teníamos ya tenemos que olvidar, ¿no? Tenemos que olvidar, no sé, ley de vida, todo se va a renovar. Y ahora tenemos pues, líderes nuevos, como es Joe Burro, por supuesto, pero como también pues otros jóvenes que están demostrándolo, como Tyler Boyd, en defensiva, pues hablábamos de Hubar, que es un, un chico de, de Cincinnati y que de verdad pues, parece que siente los colores. Y tenemos eh, una serie de jugadores jóvenes que son los que tienen que liderar este equipo en la nueva década. Así, esto es líder. De vida, si yo lo único que, que lamento es haber echado por, por la borda el último año bueno de dos jugadores que son históricos en la franquicia, porque es así, porque pues, han escrito sus números de la franquicia, como era Andalá y, y Gino Atkins. Pero, obviamente, el, el liderazgo, pues, es, es, es algo que, que, va, que va a pasar, y es, es, es natural, es, es, como, es como debe ser. Absalón. Eh, eh, justamente esta es la parte que la otra vez yo le estaba
4: diciendo a Lalo, que hay que dejar de lado este romanticismo, ¿no? O sea, ya no podemos, ya no podemos casarnos con estos jugadores... Porque en primera instancia a Dunlap lo alcanzó la edad, ¿no? Y eso lo comentamos con el previo a Filadelfia, me parece que fue cuando lo, lo mandaron a segundo equipo. O sea, Lawson le ganó por velocidad, le ganó por juventud. Ya la experiencia ya no fue suficiente factor para que Dunlap conservara ese puesto titular en la defensa y eso fue lo que a él no le pareció. Ese fue el problema que tuvo Carlos Dunlap con, con, con los coaches de la defensa, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso es cierto. O sea, ya el equipo se tiene que renovar, se tiene que renovar completamente. Y, o sea, sí son lamentables las salidas de jugadores como Gino Atkins, como AJ Green. Pero si queremos pensar que este equipo va a competir, tiene que empezar desde cero, tiene que hacer una renovación total para poder cimentar desde abajo, ¿no? Y ya lo dijeron ahorita Hubert. Huber. cuando llegó al equipo dijo, yo fui campeón, este... Con, en, en secundaria, yo fui campeón en, en prepa, yo fui campeón en NCAA aquí en, en este estado y él quiere ganar un campeonato con el equipo de, de Cincinnati porque como lo dijo Toño, él siente los colores, ¿no?
0: Oigan, aquí eh, a lo mejor un poquito dando la intervención a Memo que ha partido un poquito menos y se está metiendo al colegial le quiero preguntar, eh, en las redes estás viendo mucho sobre que se nos fue el tercer pick yo digo que si ganamos a Ravens, que es muy probable, nos vamos a ir hasta el onceavo lugar. Y entonces, eh, creo que también tenemos que cambiar una mentalidad de estar pidiendo las primeras selecciones a estarnos acostumbrando a tener equipo, este, jugadores buenos y con buena capacidad porque si queremos empezar a tener los campeonatos y Super Bowls, pues obviamente vamos a hacer el equipo 30, 32, 25 en seleccionar. Entonces aquí eh, Memo, te quiero preguntar porque la otra vez estábamos en chat y decías yo, yo te preguntaba si realmente Perrin era el burro de este año en la línea ofensiva me dijiste no, hay muchísimo más y sobre esto ¿qué, qué nos
2: puedes mencionar? Bueno, eh, yo creo que la afición quiere ver, quiere ver a su, a su equipo ganar, aunque sea. Vamos, tú pregúntale a un aficionado de, de Jets, están felices con que su equipo haya ganado. No, 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 creo que estén preocupados porque ya no les va a alcanzar para seleccionar a, a Lawrence. ¿eh? Entonces, un poquito es el caso, es nuestro caso. Digo, vamos, últimamente, si no tenemos el tercer pick y no tenemos, no le alcanza el equipo para seleccionar a ese. Pues esa bestia, como es Peney Pene Sul, últimamente esta clase aparentemente tiene muy buenos linieros ofensivos, sobre todo en esas posiciones extremas que son los tackles. Eh, se habla de eh, eh, Russians Later, se habla de, de Samuel Toker, entonces Toker, ah, eh, Cosmi Samuel, uh, entonces o sea, eh, vamos, todos o sabemos no a meter para ah, arriba, cabrón, sobran hay muchísimo. la clase es, la clase de este año va a ser rica en ese, en ese aspecto. Entonces, últimamente, yo insisto, la, la, lo que la afición quiere es ver, ver a su equipo ganar, no, no estás pensando, ay, sí que pierdan para que, para que nos toque un mejor jugador, un mejor liniero el próximo año, un mejor jugador en general el próximo año, vamos, demuestra basta un botón, los patriotas de Nueva Inglaterra los últimos 20 años. digo, los Patriotas han, han seleccionado en el lugar del lugar 25 en adelante en los últimos 20 años y han estado presentes eh, eh, casi hasta siempre playoffs, playoffs, Super Bowl, final de conferencia. Eh, vamos, este año les fue, Están para llorar. Pero de 2000 a 2019, estuvieron, eh, estuvieron ganando partidos y seleccionando en los lugares más altos. Se trata de seleccionar a un jugador de calidad y desarrollarlo. Aunque selecciones en, entre los mejores jugadores, bueno, luego seleccionan, hay equipos que eligen a, a un jugador eh, entre los primeros lugares y resulta un auténtico fracaso. Salud, vamos, ahí está. Acaban de despedir al quarterback, de, acaban de despedir a Dwayne Haskins en Washington porque el chavo no tenía nada de madurez y atléticamente, supongo que tenía calidad. Bueno, en Ohio State, él sentó a Joe Burrow en 2017, si no mal recuerdo. Entonces, no solamente es pensar en ¡Wow! Ese jugador por esas habilidades. Hay que verlos un poquito más allá y, y desarrollar esas habilidades. Por eso volvemos a lo mismo en que necesitamos un staff técnico de calidad y de visión. ¿Ok? Sí. Algo...
0: Claro o sea
3: Abaz, yo, creo, yo, yo creo que tenemos hoy en día tenemos la gran oportunidad de cerrar bien el equipo eso va a ayudar a cuestionar y, y empezar a tener miras para para ver quién podría tomar las riendas de, de la coordinación defensiva principalmente yo creo que simmons podría ser podrían subirlo dejar equipos especiales no sé. O sea, algo hay que hacer con Simos porque el cuate ha demostrado que, que sabe y tiene capacidad. En equipos especiales seguramente puede ser el, el siguiente coordinador defensivo, ¿no? O hasta ofensivo, ¿no? Porque el cuate con, co, coordina muy bien a, las cosas, ¿no? Eh, siempre Absa ha, 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 ha puesto sobre la mesa que pues necesitamos un dinero, ¿no? Ofensivo. O sea, sí. me queda claro, o sea, eh, Penny Sewell es es fenomenal verlo, pero pues eh, lleva un año sin jugar, ¿no? Entonces, ahí está la bronca, ¿no? Y, y lo, el resto que hay ver a Tucker, Christian Christian Jetkins ¿no? De Oklahoma State puta, pues, son brutales, o sea realmente, o sea el año pasado vimos una muy buena camada de, de corebacks y hoy los estamos hoy los, o sea, con lo poco mucho que han jugado se ha visto que tienen mucho talento ¿no? Y que se les puede desarrollar más Creo que esta camada que viene, no vienen grandes corredores, pero viene una, un, una serie de linieros ofensivos bastante buena, ¿no? Porque los chavos se han, se han estado preparando, ¿no? Este Y, puta, el que tomemos, o sea, si no es igual, ojalá fuera, porque pues ya como que hay un acercamiento y, y la gente en, en Cincinnati lo quiere, ¿no? De hecho, este, si vieron el partido contra Pittsburgh y todo eso, lo, los mensajes que te esperamos aquí, este, estamos queremos que seas aquí, y lo que les contestó el cuate, puta, pues la gente se prendió, ¿no? Yo no he visto que, que otro jugador haga eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en, en el caso de Cincinnati, ¿pod podemos tomar a alguien, a alguien interesante, ¿no? Muchos decían, no, es que nos traemos al wide receiver que de... de, de ¿El Marquez? ¿Qué te... Pues, ¿para qué te lo traes si tienes a ti Higgins, no, no? O sea, tienes a Boyd. Mejor te traes a Pete, al mejor tight end de, de la liga. O sea, si necesitamos un tight end, mejor te lo traes. Aunque apps todavía confía en sus tight ends. No, son buenos. Tienen que desarrollarlos los que tenemos. Lamentable sí. lo de
4: lo de Usoma, ¿no? Uh -huh. En el segundo partido de la temporada se, se rompió el tendón de Aquiles. Pero creo que Sampo se ha visto bien, ¿no? ¿Cómo lo vieron con el partido contra? contra Houston él hizo la primera, el primer touchdown, creo que ha mejorado considerablemente. Y, y lo ¿Sabes tiene que mostrar. Porque fue muy una y fue una segunda selección. Entonces tiene <ríe> que demostrar que realmente tiene con qué, porque se arriesgó mucho con este personaje. Yo les quería comentar solo una cosa. Se está, se está manejando la posible llegada de, de llamar Chase, ¿no? En la quinta selección a Bengals, con este asunto de quererlo reunir con Joe Burrow. Yo, este Chase es el mismo caso que Siguel, ¿no? Él también declinó de jugar su última temporada por esta situación del COVID. Entonces, digo, me encantaría que llegara un receptor de ese calibre, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Para octubre del 2021, ya ni Chase, ya ni Higgins, ya ni Burro, ya ni Mixon van a tener
0: rodillas sanas, cabrón.
4: Entonces, ese es el gran ese es el, ese es es el, gran riesgo de tomar otro receptor en la primera selección. Bueno, yo,
1: pues, ¿nos, a nos <ríe> ibas a comentar sí. algo, Toño? Sí, en realidad eh, a cualquier jugador que, que traigamos en primera ronda se nos va a lesionar, porque tenemos la maldición de la primera ronda que todos los años se nos lesiona, da igual el, el jugador. Que ha Pero sí que, que sí. quería parar lo que decía, Memo, que en algún momento tienes que dejar de, de perder para coger al mejor jugador, tienes que empezar a ganar partidos. Es que todos los años va a haber un buen jugador en, el, en las elecciones colegiales. Este el año pasado fue burro, bueno, está bien, porque... El Cubier es necesario, pero este año sí, es que el año que viene va a ser, eh, no lo sé, quizá un corner, quizá un, un, un raser, quizá un linebacker. Todos los años va a haber uno bueno, tienes que dejar de pensar en eso y centrarte en ganar partidos, en implementar una cultura ganadora y eh, en avanzar, en, en, seguir, en seguir avanzando. No, el draft dura una noche, pero la temporada son muchas jornadas y lo que queremos es uh -huh. estar arriba todas las, las jornadas, ¿no? no soñar en que nos va a caer Fulanito o Menganito, porque es que además, eh, eh, si recordáis también, eh, por poner un paralelismo con el caso de Jonah Williams, Jonah Williams era imposible que nos llegase. En, en ningún mock draft nos daban a, a Jonah Williams y al final el, el chavo empezó a caer, a caer, a caer y nos, nos recogimos en los brazos. Nadie dice que no pueda pasar lo mismo consigo. Parece raro ahora mismo que pueda ocurrir, pero como dice Lalo, es que no ha jugado en todo el año y ahora habrá que ver pues, en la combine, en, 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 en la serie de pruebas que se le hacen. Pues si realmente eh, es vale bueno la pena, con... claro, por eso que, 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 que yo no me preocuparía si elegimos en vez de elegir el número 3, elegimos el número 5, el número 7, el... no, no, no le daría la vuelta. Vamos a elegir un buen jugador, vamos a, a seleccionar una posición que nos va a hacer falta, porque desgraciadamente nos hace falta ayuda en muchas posiciones. Así que yo realmente no, no me preocuparía, disfrutaría de las victorias y, por supuesto, si ganamos a. A, a cuervos eh, este domingo y lo hacemos con un touchdown de Tyler Boy que ya esté recuperado pues sería una locura
3: de Tijhuis o de Green no para que en parte la, la marca de 8-5 no o sea cualquiera. O, bueno ellos antes encarga. pero el último
1: Boyd volverlos a dejar fuera de
4: <risa> volverlos a dejar fuera de playoffs no que sería genial
0: ah, sí. eso estaría genial ah, entrando al partido cómo ven el partido quién quiere empezar
3: yo creo que está eh, va a ser un partido muy reñido, precisamente porque se, se cierra en Cincinnati, ¿no? Aunque, aunque Cuervos trae un equipo más estructurado, trae uno de los mejores co head coach de la liga, los Cardboard son garantía, ¿no? Sin embargo, pues el equipo ha venido asentándose, ¿no? Todo el mundo nos da por, da per, por perdido este partido. <coughs> Todos los momios dan han perdido, pero desde hace tres, ¿eh? O sea, contra sí. contra Steelers nos daban por perdido, ¿no? Y que nos iban a dar una paliza de aquellas y tómala, ¿no? Contra los Guachicoleros también, ¿no? Que, que, que Sean Watson nos iba a demostrar y todo eso. Perdónenme, pero nada más vean los números que tuvo Allen. Fue el mejor, el mejor jugador, el mejor coreback esa semana. Por arriba de Roger Wilson, de todos ellos. O sea, dices, güey, no, o sea, te da para soñar, ¿no? Dices, algo pasó en el vestidor, ¿no? seguramente les dieron chocomil vitaminado, no sé el clenbuterol le quitaron el le quitaron las grasas, algo pasó ahí, ¿no? Y este y ahora con, con Ravens hay que ver, ¿no? O sea, a mí me, o sea, yo porque los cuervos son son casi hermanos cercanos a los apestosos Steelers, ¿eh? O sea, son son de la misma camada, nada más los separaron al nacer.
0: Bueno, son es el bien. clon de Browns, ¿no? Por lo mejor. Pero los Browns
3: caen bien. Los Browns caen no, bien.
0: Sí. Memo, ibas a comentar. No, ningún bueno. rival
2: divisional puede caer bien. No, exacto. Exacto. Todos los rivales divisionales están... Para abajo. Yo veo un partido... Uf, complicado. Desafortunadamente... Baltimore va a buscar está buscando su pase a playoffs entonces yo creo que van a salir van a salir con
3: depende todo. depende de otras combinaciones ¿no? Sí, sí
1: bueno, y los gana, vengas de ganan, por su... difícil que salga.
4: Ganando están dentro, eso ya es un sí,
0: hecho. Ganando están dentro. Yes.
4: De hecho son cinco equipos, que el que pierda queda fuera
2: así de fácil.
0: Ándale, más fácil, ajá y entonces ajá.
2: Digo, en las apuestas nos tienen, creo que nos tienen por eh, más 12. Entonces, en las casas de apuestas estamos a, a, a más 12. Así que, eh, sí, el, el, la, eh, eh, no, no le ve mucho, mucho futuro más que eh, a, a este partido. Solamente los aficionados de los Bengals que esperamos y que recordamos lo que pasó hace un par de años, cómo lo sacamos, cómo quedaron fuera los, los cuervos. También, también la visión de Baltimore tiene bien tiene bien marcado ese, ese recuerdo y saben que puede volver a ocurrir, saben que se, se puede repetir, porque además Cincinnati trae el hype. Estos dos partidos que ganaron a, 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 en las semanas anteriores, definitivamente se ha notado, se ha notado en el vestidor, se ha notado en el ánimo de los jugadores, hasta en la actitud que tienen fuera de la cancha. Incluso ves los tweets Vamos, escribe, eh, algunos uh, mandan tweets con, con un poquito más de entusiasmo. ¿no? Yo creo que el partido, a pesar de que soy el, soy el pesimista del grupo, pero yo creo que el partido se va a ganar. Y no tan cerrado. Ah, Yo creo que se gana por entre. Yo creo que se gana por más de tres puntos. Ok, ahorita al rato te pregunto tu marcador, Absalón.
4: Pues, pues primero que nada este asunto, ¿no? De los juegos divisionales. Ya sabemos que los juegos divisionales se juegan de distinta manera y y por mucho que uno venga, que uno venga con mucha confianza o, o, o sea superior al otro en este momento se cierra, ¿no? Entonces yo creo que sí es esta parte, la confianza que adquirió el equipo. Los Ravens están como que no saben bien qué onda porque llegaron al inicio de la temporada como el rival a vencer de toda la conferencia y vieron que realmente no lo era, ¿no? Perdieron juegos, perdieron juegos que, que no tenían presupuestados y ahorita están, están esperanzados a poderle ganar a Cincinnati para poder este consolidarse o poder adquirir su puesto a playoffs. Veo un juego muy cerrado, sí veo favorito a Baltimore, pero debo decir que vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar mínimo por unos tres puntos. Eso sí va a suceder. Y vamos a volvérselas
1: a aplicar.
0: Ahorita te pregunto también tu marcador. Y Toño, para cerrar contigo, ¿cómo
1: ves el partido? Pues yo sé que lo veo más igualado de lo que los analistas nos lo dan. Porque uno ve la clasificación, ve los balances. Y, y obviamente eh, sería absurdo a alguien que no sea eh, bengalí de corazón como nosotros apostar por nosotros. Pero eh, una cosa, la, las últimas victorias de, de Baltimore vienen pues, contra Jaguares, contra Gigantes, que tampoco son... Lamentablemente, el mejor equipo de, del mundo ahora mismo. Luego pondría un poco en hielo esa, esas victorias, ¿no? no son tan relevantes. Y además, también van a llegar con sus propias bajas. Tienen jugadores importantes lesionados. Y en el partido de, que jugamos allí en Baltimore, eh, bueno, pues nos dieron una, un revolcón, eso lo recordamos todos. Pero también recuerdo que estuvo muy contento. Con, estuvo muy contenido la Mar Jackson. La Mar Jackson es su principal arma ofensiva. Y si repetimos la, la, la asignación defensiva de, de aquel partido en el que estuvo muy limitado, pues vamos a tener una, una opción. Y, y sobre todo, como comentaba Memo, es que nosotros venimos en, en, en una inercia positiva, no tenemos nada que perder. ¿no? Todo el mundo nos da por derrotado y, y realmente esta victoria ni... Ni nos va a suponer mucho de cara al draft, ni va a suponer mucho de cara a la continuidad o no de, de los técnicos. Así que eh, lo que le va a suponer a los jugadores es poder irse a, a vacaciones pensando, bueno, pues le hemos ganado a un buen equipo como es Baltimore. Yo creo que, que va a ser un encuentro muy cerrado, que eh, ese, esa misma tensión, esa ansiedad de, de Cuervos por tener que ganar para entrar a, a playoffs les puede hasta incluso ir en su contra y, y por exceso, de, de querer hacer las cosas muy rápido muy pronto y muy bien eh, que le salgan torcidas y en fin yo diría que, que, que podemos ganar no fácil pero sí que bueno pues eh, vamos a darle confianza a Brandon Allen que también eh, queramos o no él sí se está jugando eh, su futuro porque eh, necesita hacer un buen partido para convencer definitivamente que puede ser Bacar, que puede ser un jugador que se gane la vida en la, en la NFL y que no necesitemos pues, tener que ir a, a buscar a un veterano, en, o sea, un Patri o algún jugador de este, de este calibre en la próxima agencia libre. Yo um, diría que ganamos 32-31.
0: Perfecto, 32-31. Lalo, tu marcador, tu, ahora sí que tu participación, tu fíjate, que,
3: fíjate que Toño tocó varios puntos interesantes, uno, ¿no? Si se gana contra Baltimore y se gana de una manera aceptable, ¿qué pasará en el staff de Coachem? O sea, sí te dejo una incógnita porque dices, ok, no tuviste pretemporada, pero cerraste muy bien la, esto, ¿no? O sea, necesitamos hacer ajustes, van a hacer ajustes. Esa es la primera incógnita ¿no? que yo tengo y que, y que puede pasar, ¿no? Este, El otro asunto que toca es el de Allen, ¿no? yo creo que Allen tiene demasiado talento como para dejarlo ir. O sea, el, el, el chavo es listo, ¿no? El pase que le aventó a T. Higgins, o sea, fue de cirujano, ¿no? O sea, preciso, o sea, esos pases nada más los ves con los grandes corebacks, ¿no? O sea, Wilson, Burrow, eh, el que le pongas, ¿no? O sea, no te lo va a hacer Cam Newton, no te lo va a hacer este, Terry Bridgewater, no te lo va a hacer eh, Tyson Hill, o sea, gente que, que se podía estar codeando con él, ¿no? El cuate tiene talento, entonces eh, creo que, que tenemos que conservarlo y, y potenciar lo que hay. Te digo, estos últimos juegos parece ser que no tienes talento, pero tienes imaginación. Y muchas veces la imaginación es la que te permite este, eh, sustituir eso que no tienes, ¿no? Esas carencias que no tienes, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues mira o sea, algo que, por ejemplo Finley, ¿no? la manera como esconde el balón te lo juro que fue lo, fue lo que lo que a Pittsburgh lo, lo trajo asoleado, ¿no? o sea, la manera en cómo esconde el balón y, y era y esa es una cualidad que no muchos tienen ¿tu marcador? yo creo que un 24-21 okay, voy,
0: voy con Absalon, tu marcador
3: Marcador,
4: 17-14, favor Bengals. Solo una cosa, eso que mencionó Toño fue bien, bien cierto. O sea, el partido contra Ravens, el primer juego fueron tres fumbles y una intercepción. Ese juego no lo ganó su defensa, porque Lamar Jackson estuvo frío.
0: Ok, Memo, tu marcador.
2: Ay, yo creo que es, eh, Zach Taylor le va a hacer su guiño a, a Harbo y se va a ganar nuestro voto de confianza. Ganan Bengals 28-24 en el último cuarto. La yo última jugada. También creo, yo también creo
0: que un 30-27 ganamos. Yo no les daba ya ningún triunfo a los Bengals, pero veo diferente el equipo. Y definitivamente Sacks no va a dejar ir este triunfo porque cierra con tres triunfos importantísimos, con dos equipos en playoffs, que puede llegar a la oficina y decir, ahí está, no di los mejores resultados, muchas lesiones. Pero el siguiente año pinta mejor. Esto sería todo. Eh, ¿qué Oye, Pani, pero también,
3: Pani. Pero ahí hay algo bien importante, ¿eh? o sea, es, o sea, no, subo, no hubo pretemporada. Entonces él puede justificar esto diciendo, de sabes que no tuve pretemporada, necesite este. Sí, necesite, y necesite hacer tantos
0: partidos y, pero ve cómo se re con equipos uh -huh. fuertes. ¿Ibas a decir algo, Absalón? Sí, saques tu pastor ya también. No, definitivamente no, le cre creí en él. Hoy nada más, espero buenos resultados. Eh, ¿Algún mensaje que quieran mandar?
1: Saludos. Feliz a todos. año. Feliz, feliz año, año que sea mucho mejor, 2021. Jude, vamos a ganar.
0: Vale, pues este, sería todo. Les deseamos un feliz 2021, eh, que sea mejor, lo mejor que sea para lo que sea, para lo que ustedes deseen. Y definitivamente que tengamos una eh, temporada de entrada, que no pase nada más y de ahí que nos toque una temporada exitosa. Sería todo en nuestro último eh, capítulo, ¿Sí? les damos el agradecimiento por estarnos viendo, escuchando por podcast, eh, y ahí fuimos eh, viendo las variantes, esperemos mejorar para el siguiente año, y pues bueno, ya veremos si hacemos algunos capítulos para ver qué podemos agarrar para el draft, este, la agencia libre, eh, qué jugadores se nos van y demás, pero por lo pronto en este caso sería todo por lo que es la temporada. Hasta luego. ¿Sí? I don't know.